0: BFM Business présente
1: L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, leur closier
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag On va parler attractivité Est-ce que ça sert encore à quelque chose en 2021 d'être top employeur On va poser la question à Jacques Adou, il est DRH d'Edenred et il vient de se faire justement certifier. Et puis moi, je suis de couleur rouge, plutôt autoritaire. Comment on fait pour parler au bleu, au jaune, au vert À ceux qui ne communiquent pas comme nous, c'est Jean-Pascal Mollet qui va nous driver. Il est coach et spécialiste de la communication sur les couleurs. Et puis, il y a des innovations dans le monde du travail et du télétravail. Le CES a proposé plein de choses. On va faire le point avec Frédéric Simotel, journaliste tech à BFM Business. Happy boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, l'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif de la semaine, c'est Jacques Ardoux, directeur général des ressources humaines et de la responsabilité sociétale chez Edenred. Bonjour, Edenred, c'est le créateur du ticket restaurant, leader sur le marché, 10 000 salariés, 46 pays, 50 millions d'utilisateurs, de salariés utilisateurs et bien sûr avec des millions de commerçants partenaires. On connaît bien sûr la carte ticket resto. C'est vous qui avez inventé la carte ticket resto chez Edenred Tout à fait,
1: tout à fait. C'est nous qui, avons, qui sommes le créateur du concept du ticket restaurant. Il
2: n'y a pas que ça, il y a aussi des cartes cadeaux, des. Oui, tout des à vacances. fait. EdenRed,
1: bien évidemment, c'est connu pour son ticket restaurant. Mais euh, nous sommes aussi sur d'autres activités. Par exemple, c'est l'alimentation, mais c'est aussi le bien-être des collaborateurs. C'est la motivation des collaborateurs avec des produits type le KDEOS ou des produits d'incentive. C'est aussi la mobilité, qui est un secteur de plus en plus important au sein d'EdenRed, où nous faisons en sorte que les. Carte transport. Hein. Carte transport, mais aussi c'est tant au niveau individuel que collectif aussi, notamment aux États-Unis, par exemple. Nous cherchons. Nous avons des. Nous aidons les entreprises à développer les transports collectifs. Et puis c'est aussi le paiement inter qui est l'activité la plus récente.
2: Est-ce que quand on travaille dans l'avantage salarié, on offre chez soi à tous ces salariés toute la palette des avantages qui existent
1: oui, et ils, ils font. Ont tout. parce que nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs. Voilà, moi aussi je suis avec vous. Ils servent de, de... cobaye. En tout cas, ils servent de promoteurs.
2: Ouais. Mais c'est-à-dire que vous, Eden Red, vous êtes une entreprise dans laquelle il y a beaucoup d'avantages salariés
1: Oui, nous avons les avantages salariés que nous proposons à nos clients, bien évidemment. Nos collaborateurs les ont et c'est bien normal.
2: Est-ce que vous avez en moyenne un ticket restaurant plus élevé que les autres donc, Paris, observe, on il y a un, de 9 euros.
1: Il, y a, il y a un avantage fiscal de toute manière qui est, oui, est vrai, Donc, pas euh, Voilà, C'est très encadré. On, quoi, on aimerait bien le, que l'avantage fiscal augmente, par contre, pour le pouvoir titre encore donner je dirais, une valeur faciale plus importante.
2: On est en semaine top employeur, c'est-à-dire qu'une bonne partie des entreprises françaises envoient des communiqués de presse pour dire qu'elles sont le meilleur employeur de France. Euh, Est-ce que ça a encore un, un sens, ce type de communication marque-employeur, pour attirer
1: en tout cas je pense qu'avoir un label comme celui de Top Employeur euh, c'est toujours une bonne chose et à ce titre d'ailleurs je voudrais féliciter Karen Mogier, la DRH d'Edenred de France et toutes ses équipes qui ont œuvré et qui travaillent tous les jours pour obtenir cette certification donc c'est très bien mais ça ne suffit pas il faut aussi je dirais autre chose aujourd'hui pour l'entreprise pour attirer les meilleurs talents et c'est ce que nous cherchons à faire chez Edenred tous les jours
2: mais les meilleurs talents, quand vous leur dites « je suis top employeur », ils disent « super chouette, euh, j'arrive tout de suite » ou en ils disent « euh, attendez, euh, il va me falloir autre chose
1: ». Déjà, ça peut être un bon facteur d'attractivité, parce qu'ils disent une entreprise qui est top employeur, c'est est forcément, voilà, oh, forcément une bonne entreprise. Et après, il faut développer un discours, bien évidemment, où on montre pourquoi on est top employeur et quelles sont les valeurs qu'on cherche à porter en tant qu'entreprise
2: et ça ça leur, ça, ça leur parle. On est en pleine crise sanitaire, on espère en sortir. Il y a pas mal d'entreprises qui commencent à prendre leur part, dans cette, euh, enfin, à donner leur avis, notamment sur la question des vaccins. Est-ce que euh, vous, comme les grosses entreprises, on avait accès à la semaine dernière qui disait, Nous, on est, on est prêts chez nous à vacciner. Si on a l'autorisation, bien sûr, vous, c'est quelque chose qui vous parle ou pas
1: ?» Je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse revenir le plus vite possible à une vie normale. Je crois que les, le, le télétravail nous a permis, nous permet, aujourd nous a permis, nous vous permet encore aujourd'hui d'assurer la bonne qualité de service vis-à-vis -vis de nos clients, de nos partenaires. Mais on voit bien que nos collaborateurs, une grande partie, ils ont envie de revenir. Et tout ce qui pourra contribuer à permettre aux ah, euh, milliers de salariés d'Edenred dans le monde à revenir sur site, et eh bien tout ce, euh, et si ça passe par la vaccination, bien sûr on le fera.
2: Donc si vos salariés disent moi j'aimerais bien qu'Edenred propose la vaccination, ça peut faire partie de ah, si je peux le faire, tra... je le fais. Si vous pouvez le faire, vous faites. Je le faites. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas le, la question, ah, mais le proposez bien évidemment. Vous le feriez. Euh, vous travaillez euh, évidemment euh, à l'attractivité. Il faut laisser euh, les salariés euh, motivés ou s'il faut faire des points. C'est la campagne des entretiens annuels. Ouais. Vous faites toujours des entretiens annuels à oui. date fixe chez DevReb Nous
1: faisons toujours des entretiens annuels qui sont digitaux maintenant, puisque nous avons mis en place au niveau mondial euh, ce qu'on appelle un, un système d'information ressources humaines digitales. Et euh, donc, voilà, entre janvier et février, c'est la campagne annuelle des entretiens qui sont importantes parce que je crois que, voilà, euh, tant au niveau d'un point de vue du manager que du collaborateur faire un point
2: il faut ce temps euh, oui même. Ça, ça. prendre ce temps
1: vous savez on est dans un monde où tout va de plus en plus vite mais
2: justement on fait des feedbacks sur tout et sur n'importe oui, quoi maintenant. Mais vous savez
1: entre prendre le temps se mettre dans une voilà en face à face et dire voilà on a deux heures et pendant ces deux heures on va Regardez tout ce que tu as fait. Deux Stéphane. heures. Oui, je pense que deux heures c'est une, c'est un bon timing. Oui, c'est un bon timing. Ça peut être une heure ah oui, ça, non, peut mais... être une remise, ça peut être une heure et demie. Mais un temps heure.
2: long, un temps long, oui, vraiment un temps pour long. faire le
1: point. Parce que si c'est dix minutes à ce moment-là, c'est pas un entretien d'évaluation ni de prospect, de de, 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 de fixation d'objectifs. Non, mm. il faut prendre le temps. Et c'est une forme de respect. Vous savez, le respect fait partie des valeurs des DENRED. Et respecter un collaborateur, respecter un collègue, c'est prendre le temps de l'écouter. Et moi, en tant que directeur de ressources humaines, c'est quelque chose qui est fondamental. Si vous prenez pas le temps d'écoute, si vous prenez pas le temps de l'explication. Bien, à ce moment-là, vous manquez de respect aux gens
2: Vous l'expliquez ça à vos managers
1: Bien sûr, bien sûr. et nous insistons fortement là-dessus Parce que vous parliez tout à l'heure d'attractivité, de mmh. recruter Mais ça sert à quoi de recruter C'est si une fois que les collaborateurs sont chez vous, vous ne les retenez pas Et les retenir, bien, ça passe par l'intérêt, bien évidemment, de ce qu'ils font tous les jours Ça passe par, par le paquet salarial, on ne va pas se le cacher Mais ça passe aussi, peut-être avant tout, par ce respect, cette écoute être attentif à ce que veut le collaborateur Par rapport à ce qu'il a fait Mais aussi par rapport à ce qu'il souhaite faire La formation, le développement individuel La mobilité internationale Ça c'est des choses que nous avons fortement développées chez Denred Parce qu'on sait que c'est par là que passe sa rétention Et le meilleur recrutement c'est le collaborateur que vous retenez
2: donc ça veut dire euh, plan de carrière dès le départ quand on rentre chez Denred euh... le plan de carrière ça
1: n'existe plus c'est fini non, non par contre perspective de carrière vous
2: avez raison c'est plus plan c'est perspective mais oui. quand même on voit dans les enquêtes que les jeunes et notamment les jeunes diplômés attendent de l'entreprise qu'elle leur propose une évolution même à 10 ans même si elles vont les quitter en fait elles veulent qu'il y ait un objectif
1: il faut une vision que ce soit pour l'entreprise euh, dans dans le, le développement des produits Dans la, la croissance de la société Et après, au sein de cette vision d'entreprise Il faut pouvoir proposer un projet Aux collaborateurs Et ce projet, ben voilà, tu rentres Et voilà ce que tu pourras faire demain Voilà quelles sont les perspectives de carrière Si tu es euh, bien évidemment euh, Dans une position Pas de, euh, de, dans pardon, une position de succès Parce qu'il mmh. faut réussir il y a, il y a, Le résultat est fondamental Mais eh bien, voilà, tu pourras, grâce à la formation Et à tes résultats, atteindre tel type de poste Peut-être aller demain à l'international, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup. D'ailleurs, nous avons lancé, nous allons lancer chez Edenred une plateforme où l'ensemble des postes ouverts au niveau mondial seront disponibles pour permettre justement à chacun de dire, bah tiens, ah voilà, je suis en France, je suis dans un service client, ah je vois qu'il y a des postes au Brésil. Pourquoi j'irais pas tenter quelque chose au Brésil Pourquoi j'irais pas tenter quelque chose en Angleterre, etc. C'est offrir, je dirais, cet univers de possibilités qui fait que, bien évidemment les collaborateurs pourront se retrouver dans ces perspectives de carrière. Ça
2: c'est un vrai sujet en RH, la question de la mobilité interne ouais. et le fait que beaucoup de managers pensent que leurs salariés enfin leurs collaborateurs leur appartiennent et ont du mal à les, à les voir partir, à se dire qu'ils peuvent bouger. Non seulement ils ne sont plus là de manière physique, mais en plus ils ne leur appartiennent pas dans leur équipe. Comment ça se passe chez bah, vous
1: D'abord, il y a ce réflexe naturel, je suis un manager, j'ai un très bon collaborateur. Ils sont pas à moi. Partir, ils les... Mais ça <rire> c'est naturel. Le rôle des ressources humaines dans une entreprise, c'est arriver à réguler ça. Et ça passe par quoi Ça passe par exemple par les talenteries Ouais. Moi en tant que directeur des ressources humaines J'organise des talents reviews où Je demande à tous les pays de me remonter Une évaluation euh, des talents Comment ils les voient en termes de résultats En termes de performance, En termes de potentiel Et puis derrière on a est-ce que ces personnes-là Sont mobiles, pas mobiles, etc Et après avec les communauté des ressources humaines On travaille là-dessus et Donc, mais donc ça vous luttez en partie vers, oui, en contre lutte. une
2: rétention naturelle du manager non, non, mais... en, Je
1: préfère dire que je favorise oui. le développement professionnel à travers la mobilité, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit internationale. Et, et puis aussi, quand les gens partent, on fait toujours des exit interviews. C'est important de savoir ouais. pourquoi quelqu'un part. Et là, on va voir. Est-ce que la personne part parce qu'elle a qu'elle a fait son temps dans l'entreprise C'est le
2: rapport d'étonnement à l'envers. Je Exactement. sors, je dis pourquoi mais je pars. C'est
1: très important. Parce que si on s'aperçoit, que la personne part alors qu'on l'avait identifié comme potentiel, comme un bon collaborateur. Parce qu'à un moment, on n'a pas su justement euh, travailler avec le manager pour favoriser son évolution, c'est un échec. Et ça, l'échec, on ne doit pas le supporter, on ne doit pas l'accepter.
2: La crise sanitaire, ça a révélé des talents chez vous
1: En tout cas, ça a permis, je pense, de euh, fidéliser encore plus ses collaborateurs. Parce qu'ils ont vu euh, la manière dont Eden Red s'occupait d'eux. La manière dont, dans ce contexte tout à fait particulier, on prenait soin de nos collaborateurs Et je pense qu'en tout cas, tous les talents qui sont chez nous ont encore plus envie d'y rester
2: Il n'y a pas une inquiétude propre justement au fait de travailler sur le monde du travail Des inquiétudes en voyant les modes changer, les gens ne plus aller au bureau
1: Vous savez, le rôle d'une société comme Eden Red, ça a toujours été d'être un précurseur On a quasiment tout inventé dans ce Donc
2: c'est le travail de demain que vous inventez Oui,
1: mais on est déjà dans demain on, est déjà dans ma... on y était déjà, quand on a développé la digitalisation de nos produits, plus de presque 90% de nos produits sont digitalisés. Ça veut oui. dire qu'on était prêt, déjà, voilà, à être dans ce type d'environnement extrêmement mobile, extrêmement flexible. Et pour ça, il faut être très agile. Et l'agilité, c'est, je crois, une de nos grandes qualités.
2: Vous allez avoir le droit au même questionnaire que les autres. Vous me dites, stop ou encore, le CV, on continue ou on arrête On continue. Les horaires, on continue ou on arrête On continue. Les tests de personnalité, vous en faites
1: Parfois, pas toujours.
2: Pour quel poste vous en faites
1: pour tous les postes exécutifs, euh, je, je vais en faire, mais c'est pas forcément par là pour moi que passe, euh, je dirais, le critère essentiel du recrutement.
2: Mais vous en faites. Les team building Oui. Quand on pourra en refaire
1: Oui, et encore plus, et encore plus, et encore plus.
2: Plus, 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 ouais. on n'a pas fini d'aller au plus du fou Alors les chief happiness officers, Écoutez, vous en je avez pense...
1: Non, j'en ai pas. Je pense que des entreprises qui en ont euh, s'en Pour ma part, euh, je préfère des bons HR business partners
2: des bons quoi
1: HR Business Partner.
2: HR, Human Resources. Yeah,
1: Exactement, Human Resources Business Qu Partner. Qu'est-ce que je parle
2: bien anglais La mode du feedback
1: bon, Je pense que ce n'est pas qu'une mode. Moi, ça fait près de 30 ans que je fais ce métier, j'ai toujours fait des feedbacks.
2: Mais trop, parfois on n'en peut plus.
1: Non, mais vous savez, le feedback c'est comme tout. Il faut savoir, c'est comme le télétravail, c'est comme beaucoup de choses. Il faut savoir trouver le point d'équilibre.
2: Hop là, j'envoie le micro. Les entretiens de fin d'année, on a dit on continue. Oui. LinkedIn, quel est votre rapport avec LinkedIn
1: Écoutez, j'ai un bon rapport avec LinkedIn. D'abord, je crois que c'est un outil indispensable aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas passer à côté de LinkedIn. Après, je pense que trop de communication tue la communication. Donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Et puis j'aime bien aussi que ce soit mes, mes équipes, mes collaborateurs, mes n qui prennent la parole. Parce que je pense qu'une équipe RH. Vous les surprise. poussez Oui, je les pousse. Mmh prendre la parole, tout à fait.
2: Vous répondez Attends, vous alors, si
1: vous m'écrivez, je vous réponds. Je
2: vérifie, je vous préviens <rire> à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Ardou, directeur général ressources humaines et responsabilité sociétale d'Edenred On va parler couleur. Vous êtes plutôt rouge, vert, vous, dans votre comportement Vous êtes quoi moi, je suis plutôt rouge, Eden red ah, Moi aussi, je suis rouge, on ne pourrait pas travailler ensemble. Allez, merci, merci beaucoup.
0: beaucoup. BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
2: Est-ce que vous êtes rouge, bleu, vert ou jaune C'est la question qu'on va se poser, ça aide de connaître les couleurs, la sienne et celle des autres pour mieux communiquer en entreprise et la communication en plein milieu de la crise sanitaire et avec tout le télétravail. C'est pas simple. On est avec Jean-Pascal Mollet, bonjour, fondateur du cabinet de, du cabinet de coach de vente Conseil. Vous allez nous aider à y voir plus clair. La méthode disque, la méthode des couleurs, c'est pas du tout nouveau, ça existe depuis combien de temps
0: alors bonjour Laure et merci pour, pour l'invitation. Donc ça existe depuis euh, le, on va dire le milieu des, du XXe siècle, hein, puisque ça, ça part des travaux de Jung. Euh, Jung et puis euh, Marston qui est un Américain, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges. Mais de tout temps, on essaie de comprendre les comportements. Les premières études sur les comportements, elles remontent à l'Antiquité. On a 400 avant Jésus-Christ avec Empédocles, ou Empédocles, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments. Euh, après, on a eu Hippocrate, hein, qui lui a amené la théorie des humeurs. Donc les humeurs étaient des fluides qu'on avait dans le corps, hein, le, la bile, la bile noire, le sang et la lymphe. D'ailleurs c'est resté, on dit il est sanguin, il est lymphatique, mmh. il est bilieux. Donc ça fait très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements. Mais cette méthode des couleurs est plutôt issue voilà, du, du milieu euh, du XXe siècle.
2: Donc les rouges c'est plutôt euh, les dominants, les jaunes c'est quoi, les créatifs
0: Ouais, alors c'est ça, on appelle ça la méthode disque, hein, donc le D pour dominant, le I pour influent. Le S pour la stabilité et le C pour la conformité.
2: Ce n'est pas forcément gravé dans le marbre, on peut être un peu rouge avec un peu de bleu, on n'est pas obligé d'être rouge
0: vif. Quoi. Euh, on ne parle pas tout le monde. Euh, de toute façon, on a les quatre couleurs en nous, avec des couleurs dominantes, hein, donc qui vont ressortir assez souvent, et des couleurs qui sont moins fortes. D'autant plus qu'on a deux types de comportements, ce qu'on est chez nous, qu'on appelle le naturel, et l'adapté qu'on est au travail. Donc il y a des gens qui sont pareils, chez eux et au boulot, et il y a des gens qui sont différents.
2: Alors comment on fait pour faire travailler un rouge avec un bleu, un vert avec un jaune Est-ce qu'il faut faire que des équipes de verre Est-ce qu'il faut les mélanger
0: Quand on accède à cette formation et quand on peut la partager dans une entreprise, on comprend bien que toutes ces couleurs sont complémentaires. Et donc il faut les faire travailler ensemble, maintenant il y a un message de compréhension, l'objectif c'est pas de traiter l'autre comme on aime être traité mais plutôt de traiter comme il a besoin d'être traité Et Donc pour un manager c'est indispensable de comprendre comment fonctionne son équipe
2: Donc une fois que le manager en fait, il identifie les couleurs de ses, de ses collaborateurs, presque pas pour les collaborateurs mais pour pouvoir leur parler de la bonne manière Donc on ne doit pas s'adresser aux gens de la même manière en fonction de leurs couleurs
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'un jaune va être très très décontracté à parler de choses et d'autres, à raconter des blagues, alors que le bleu, si on commence à faire ça avec lui, il ne va pas nous prendre au sérieux. Lui, il faudra lui donner des process et des choses, des choses très précises.
2: Le bleu aime les process, le rouge, il aime que ça aille vite.
0: C'est ça. C'est-à-dire que le, le rouge, il est résultat, alors que le bleu, il est euh, « j'ai respecté ce qu'on m'a dit de faire ».
2: Aujourd'hui, dans la crise sanitaire, avec le télétravail, la communication, c'est devenu de plus en plus compliqué. On se noie dans des, parfois dans des process, dans trop de communication, trop de blabla. En quoi les couleurs, ça peut être un, un outil
0: C'est vrai que dans, dans les entreprises, c'était avant la crise sanitaire important de comprendre comment chacun fonctionne. À distance, c'est encore plus important parce que on est moins en contact avec notre collaborateur, donc on a encore moins euh, la possibilité de faire des erreurs de communication. Donc vraiment à distance, c'est se dire, bah, le rouge, je vais lui parler résultat, résultats, je lui dire, bah tiens, t'as ça à faire, je te dis pas comment. Euh, le bleu, bah comme t'es à distance, je te dis, tiens, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Euh, le jaune, je vais lui laisser de la créativité, je lui bah voilà, moi il faut que tu arrives à un résultat. Euh, maintenant, tu fais un petit peu comme tu veux, puisque ce sont des gens créatifs. Et puis le vert, on va jouer sur son côté qui aime rendre service, se rendre utile. Donc on va pouvoir euh, euh, utiliser cette, utiliser cette corde-là.
2: Ce qui veut dire que quand on est manager, avant de communiquer avec son équipe, on se pose vraiment, on se, on se dit, euh, voilà quel canal, comment je vais parler à mes équipes
0: bah, Il faut déjà comprendre qui on est nous, avant de comprendre qui, comment fonctionne mmh. l'autre. Parce qu'un manager rouge, un jaune, un vert ou un bleu, forcément, ce pas les mêmes. Et ce qui est important, c'est de comprendre surtout l'opposé. C'est-à-dire que là où j'ai le plus de difficultés, c'est le rouge face au vert et le jaune face au bleu. Le rouge qui est très directif qui fonce, c'est le vert qui est très posé, très calme, qui aime prendre son temps. Moi, si je ne comprends pas son fonctionnement, je veux dire, en gros, je n'ai presque pas envie de le garder. Quoi. Alors que pourtant, il a plein de qualités pour l'entreprise. Donc, c'est déjà un autodiagnostic. Quand on fait une formation sur les couleurs, il y a... chacun peut faire son petit profil, il y a un questionnaire à remplir. Moi, je lui donne ces pourcentages de couleurs, en fait, dans chaque couleur. Et puis à partir de ça, bah on peut travailler sur là où il est le moins présent, sa couleur la moins forte.
2: Est-ce que les gens sont surpris quand vous leur faites cette espèce de diagnostic Parce que moi, je ne vous cacherai pas, je suis rouge écarlate, mais ça ne m'a pas surpris une seconde, je, 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 je le sais.
0: Les gens quand ils lisent le profil en général, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs ce serait presque bizarre, bizarre d'avoir des surprises. D'ailleurs ben bah non, c'est pas moi. Non, évidemment les gens se reconnaissent. Euh, après on a souvent tendance à quand on lit son profil de dire tiens bah oui, effectivement, c'est plutôt des choses positives. Alors que si on fait lire ça à son opposé et qu'on lui dit c'est ton profil, bah, il va jeter par la fenêtre quoi. C'est-à-dire que dire non, c'est pas possible, je suis pas comme ça enfin, Donc euh...
2: Est-ce qu'en télétravail, il y a des couleurs qui y arrivent mieux que, que d'autres
0: bah, euh, oui parce que il y a des gens qui sont un petit peu plus indépendants, un petit peu plus solitaires. Euh, le bleu, il aime bien être dans son bureau un petit peu tout seul, pas être dérangé, être concentré sur quelque chose. Donc c'est sûr qu'il est moins embêté avec le, le jaune qui, lui, préfère la machine à café que son, que son bureau.
2: La suppression de la machine à café pour le rouge, c'est pas un problème
0: euh, Non, en général, il a la machine à café dans son bureau parce que comme ça, il gagne du temps et puis euh, c'est plus efficace.
2: Alors, coachez moi comment <rire> je fais moi rouge pour, pour, parler, pour parler aux autres, pour ne pas les assommer d'ordre
0: Ça va dépendre de qui vous avez en face de vous parce que si vous avez des rouges, forcément, ils avancent au même rythme.
2: J'ai que des bleus, des jaunes, des verts.
0: Ah d'accord, ok. Il faut changer de métier. Alors. Ah non <rire> Non, non. Mais euh, donc, avec, avec le jaune, il, va, il faut prendre un petit peu plus de temps, il faut euh, aller boire un café avec lui, euh, lui parler euh, de son week-end, de ses vacances, euh, de sa famille...
2: Mais ça, pour, pour le rouge, c'est dur
0: Évidemment, mais c'est forcément dur d'aller chercher une couleur qui n'est pas la nôtre
2: Parce que moi, à une <rire> réunion, quand on commence par dire On va prendre un petit café, je m'énerve
0: ouais. Ça me saoule voilà, oui.
2: Donc il faut faire l'effort Il faut faire l'effort pour faire un pas vers l'autre euh, un demi-café
0: C'est ça, à la limite du rouge, c'est qu'il est impatient donc ouais. euh, Il faut que ça avance, il aime faire plusieurs choses à la fois donc, euh, donc oui, le jaune, il faut créer cette convivialité euh, Le vert, bah, il faut prendre le temps de lui expliquer les choses euh, Il a besoin de calme, il a besoin d'harmonie, qu'on ne parle pas trop fort euh, Être dans un milieu agréable, voilà, que, les, que tout le monde s'entende bien Et euh, bah, le bleu, il va falloir lui donner euh, des choses qui soient très précises et des étapes très précises
2: Donc détailler vraiment, vraiment les, les choses Les
0: process, lui donner, lui donner Il faut que tu fasses ça, ça, ça Et lui, il va faire ça, ça, ça Et le résultat, à la limite, ce n'est même pas son sujet C'est j'ai respecté ce que tu m'as dit de faire
2: on peut, euh, on peut ne pas y arriver du tout et dire, euh, je, je n'arrive pas, c'est dur quand même la, la communication.
0: Alors oui, bah, après c'est un travail sur soi, mais c'est vrai que pour aller notamment dans son opposé, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc euh, bah, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On peut pas tout réussir. Donc euh, après, bah, si c'est dans le management, peut-être qu'il faut changer de collaborateur ou le mettre dans une autre équipe et puis euh, euh, se débrouiller pour avoir une, une équipe qui fonctionne avec soi.
2: Je vous promets de faire des efforts Jean-Pascal, je prends l'engagement ici, je serai gentil Maybe, avec les fera. bleus et je prendrai des petits cafés, peut-être même des apéritifs quand on pourra le faire. Bah, oui ça, je suis ça, quand même ça, prête ça, ça, à ça, ça, faire des plaisir. sacrés efforts. Ça, 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 Merci beaucoup Jean-Pascal d'être venu nous voir, Jean-Pascal Mollet, fondateur du cabinet, coach de vente, conseil. On va parler euh, initiative, innovation, qu'est-ce que le CES nous a inventé de beau pour qu'on travaille bah, mieux bien sûr.
0: BFM Business,
1: Happy Boulot, le mag. « Business Case ».
2: On ne travaillera bien évidemment plus comme avant. Au-delà de nos ordinateurs portables, la visio, les outils de partage, tout a changé dans le travail. Bonjour Frédéric Simotel, bonjour Laure, spécialiste tech pour BFM Business. On vient de finir le CES, plein d'innovations. Évidemment, oui. ils adorent ça, les innovations de bureau. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement
3: Alors il y a des choses très sérieuses, des choses un peu moins, un peu moins sérieuses. Je veux sérieuses. Tout, moi. Alors, les, le, pour les plus sérieuses, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup, comme on, a, on est beaucoup à être en télétravail, etc. Il faut de la sécurité. Aussi un, des, un des gros. C'est le fameux
2: VPN. Voilà. personne ne Savais ce que c'était il y a un an, maintenant c'est
3: le virtual private network. En fait, on crée un, un canal sécurisé entre chez soi et l'entreprise. Alors avant, c'était surtout pour les patrons, c'est surtout pour les cadres, et aujourd'hui c'est pour tout le monde, puisque bah, même le simple comptable il doit accéder à son application en sécurisé, qu'il n'y ait pas de, de faille potentielle. Et aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus euh, légers à installer, parce qu'avant il fallait appeler l'ingénieur informatique qui lui-même en télétravail maintenant pour lui dire comment je fais pour installer, hop, ça colle pas, euh, pas le bon port etc et eh bien là ça, ça marche bien et aujourd'hui donc avec ce VPN on va pouvoir il y a des, tout un tas de solutions pour chiffrer les données aussi c'est à dire
2: n'importe quel salarié doit avoir des données chiffrées oui aujourd'hui oui. euh...
3: après voilà ça peut être la circulation de certains mails ça peut être voilà, ouvert si c'est piraté c'est pas trop grave par contre quand vous commencez eh bien, tiens en ce moment à échanger sur la rémunération sur les primes accordées aux uns aux uns aux autres ou alors tout simplement sur des, des brevets de nouveaux, de nouveaux produits que vous préparez il y a quand même des données qui sont très particulières très sensible pour l'entreprise. Et là, plus question de les envoyer euh, sur son Gmail ou euh, le, le, le partager dans, ouais. un, dans un Google Doc. Il faut vraiment avoir un endroit partagé. Les données sensibles, ça devient important.
2: Bon, pour ceux qui vont dans l'entreprise, les quelques petits chanceux. Aussi un jour on y retournera. Il y a des choses qui, qui changent aussi dans dans la communication et dans les déplacements.
3: Oui alors il y a on l'a vu au CES ça ça marche plutôt bien. C'est tous ces petits robots les, les les robots de téléprésence on appelle ça. Là encore c'est des choses qu'on voyait un peu en gadget et finalement on se rend compte c'est pas plus mal. Alors si vous si, si vous nous voyez en, en, en télévision c'est quoi c'est eWobot il y a des Français qui font ça notamment bon, il, y a, il y a tout un tas de nationalités derrière tout ça mais euh, le, le principe c'est d'avoir des robots qui, euh, qui qui vont vous représenter dans l'entreprise c'est un petit un chariot avec pourquoi pas hauteur d'homme il y a un écran en haut avec votre visage vous êtes en visioconférence chez vous et euh, bah, vous allez vous promener dans l'entreprise ça va être vos yeux vos oreilles votre parole et vous allez assister aux réunions et je peux vous dire que pour avoir testé euh, ce tiens, robot tiens je vais
2: aller voir machin euh, euh, avec bah mon vous, petit
3: robot voilà je, moi je suis chez moi et je vais piloter le robot depuis chez moi puis dire tiens je vais aller euh, euh, me rendre sur le plateau de leur closier à Piboulot et donc on va voir arriver ce petit robot qui va s'installer et qui va vivre au quotidien, parce qu'on est en train de partager, et vraiment avec un réalisme, parce que le son est parfait. Et les autres ont l'impression
2: que c'est un peu de vous qui est là. Au, quoi. au
3: début, on est un peu surpris, parce que c'est quand même un écran, on parle à un écran, une vidéo, mais au fil du temps, ça y est, la personne elle fait vraiment partie de, de la discussion, et ça, ça permet d'avoir un peu plus d'interactivité. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce, ce genre de choses qui est, qui est très pratique, très utilisé aussi dans les hôpitaux, mmh. enfin, il y a des gens qu'on qu voilà qu'on peut pas aller voir. Euh, bien voilà, on peut avoir ces robots, et puis à l'école, bien entendu.
2: Un truc très à la mode, le post-it électronique. Il y a Klaxoon qui ah, a fait quand même un, 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 un carton, carton oui. total. Alors,
3: ça, c'est le truc incroyable. Il y a Ubik, enfin voilà. Mais Klaxoon, c'est vraiment le leader du secteur. Euh, le post-it électronique, tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais oui, on comprenait pas rirai, ouais. je, euh, Vraiment, c'est nul. Et là, avec le confinement, on a tous compris l'intérêt de ce de ce post-it. Et c'est même en train de relancer. Parce que vous savez ce que ce l'on qu dit aujourd'hui en termes de travail, c'est qu'on a du mal à innover. On a du mal à partager nos idées parce que c'est pas la même chose que lorsqu'on est autour d'une salle de réunion. Et bien là, avec l'Axoon, avec ce type d'outil, c'est vraiment incroyable. On va, on va dire tout d'un coup aux 5, 6 ou même ou 30 personnes qui sont en visioconférence, tiens, euh, on, on doit préparer la nouvelle stratégie commerciale, donnez vos 10 idées vos, vos 3-4 idées, la plus importante sur un post-it jaune, la moins importante sur un post-it vert, et donnez-nous un peu vos idées, et on voit toutes ces idées apparaître alors chacun les met avec ses mots et finalement ça donne, euh, bah, ça donne envie de discuter, tiens qui a mis euh, euh, qu'il fallait euh, être plus présent sur euh, l'Amérique du Sud, euh, ah bah c'est moi hop, ça lance la discussion, et ça permet vraiment d'avoir cette interactivité que l'on perd hein. mmh. en, en visio c'est vrai euh, on a un peu de mal à lever la main parler un peu, enfin, ou alors il y a un vraiment bon animateur, mmh. mais en général, on reste un peu derrière son écran, et tous ces outils euh, sont en train vraiment d'avancer, de, de, euh, en plus, ils sont de, bah, les klaxons sont de mieux en mieux structurés, euh, on peut ranger tout ça par idée, il y a des comptes rendus qui peuvent être organisés derrière.
2: Est-ce qu'il y a un espoir pour que toutes ces, ces vidéoconférences soient moins fatigantes Qu'on qu arrive quand même à se parler de manière plus fluide je peux,
3: euh, Alors, euh, bon, il y a la, 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 la partie techno je pense qu'il y, y a un apprentissage qui est en train de se faire, alors déjà Première chose pour la visioconférence, euh, apprenez à vous filmer, apprenez à vous éclairer, apprenez à parler correctement. Il n'y a rien de pire que celui qui, a, euh, mmh. qui parle de façon saccadée, qui est à moitié dans le noir. Donc, ça, quand même, au bout d'un an, parce que ça va un an, c'est bon, ces voilà. Il y a des kits d'ailleurs qui existent hein, deux petits projecteurs, la petite caméra au-dessus de l'écran. En plus, on a accès à son écran si on a besoin d'informations. Donc, il y a ça. Donc, déjà, ça ça change hein, d'avoir une qualité, pas de télévision, mais il y a déjà cet aspect-là. Et puis après, ben oui jouer l'interaction. Voilà, Il faut vraiment jouer l'interactivité et pas rester passif derrière son, son écran. C'est un moyen de ne pas s'ennuyer. Et puis, des réunions, allez, 35-45 minutes, pas plus. Hein.
2: Ah oui, pas toute la journée, non. par pitié. <rire> Après, on n'en peut plus. Merci beaucoup Frédéric Simotel d'être venu nous raconter tout ça. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon week-end
1: BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.